0: Y bienvenidos de nuevo a cada uno de ustedes a esta casa, remanente fiel. Algunos no pudieron venir por causa del trabajo, pero estarán con nosotros el viernes, el domingo. Vamos a traer la enseñanza y el título de esta enseñanza, el título es... Bendecidos por Dios. Esa es la enseñanza, bendecidos por Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a ver aquí cómo Dios le hizo el llamado a Abraham, con el propósito de hacer de él una gran nación, una nación santa y con el propósito también de bendecirlo vamos a ver aquí la promesa que Dios le hizo a Abraham y que la cumplió también, no solamente le prometió, porque Dios lo que promete lo cumple, ¿cuántos dicen amén? Él nunca dice mentiras, nosotros a veces prometemos y no cumplimos, si no pregúntele a su esposa, a su esposo, y le aseguro que todos estamos descalificados, pero Dios dice una cosa y la cumple tarde o temprano, a veces se tarda y con Abraham se tardó mucho, pero la cumplió Está en la Biblia, Dios no, Dios no miente. Versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el 2 dice, y haré de ti una, gran, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición una promesa que después se cumplió con el paso de los años. La Biblia dice que Abraham fue uno de los hombres más bendecidos, más ricos, prosperados de su tiempo, porque Dios lo bendijo, Dios lo cumplió su promesa. Y también hizo de él una gran nación. ¿Cuál era la nación que hizo de Abraham? Israel. Es la tierra, es, es la, la nación que Dios escogió por medio de Abraham. De Abraham viene Toda la descendencia, todos los judíos vienen de Abraham. Pero ahora la iglesia de Cristo es el Israel. Ahora todos somos uno en Cristo. Ahora ya no cuenta solamente Israel, ahora cuenta la iglesia. La, la iglesia que Jesucristo compró a precio de sangre. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso somos nosotros, somos la iglesia. Ahora nosotros somos más bendecidos, aunque los judíos que no, que no creyeron en Jesús, porque incluso fueron los que lo llevaron a la cruz. Jesucristo murió, no porque los romanos, claro los romanos, los soldados romanos lo, lo mataron, lo crucificaron, ellos fueron los que ejercieron la ley, que era en ese tiempo de la crucifixión, pero quienes lo llevaron a la, a la cruz fueron los judíos. ¿Se acuerdan cuando decían, crucifícanle, crucifícanle? Incluso eh, Pilato lo quería soltar, porque yo no hayo nada en él, no veo ningún, nada que, que sea de, de condenación, pero ellos no quisieron, los judíos no quisieron que lo soltaran. Incluso dijeron que soltar a Barrabás, que Barrabás era un, era un maleante. Los mismos judíos, su, su misma gente lo llevó a la cruz, lo mandó matar. Pero con todo y eso, Jesucristo decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Con todo y eso, Jesucristo los perdona. Y todo aquel que viene a Cristo, ya sea judío, griego, gentil, todo aquel que viene a Cristo, viene a ser la iglesia de Cristo. Venimos a ser hijos de Dios. Así es que ahora la bendición es para todo aquel que acepta a Jesucristo. Jesucristo es el que nos lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo. Bendecidos por Dios es el título. Si vamos a Génesis capítulo 28, versículo del 20 al 22, en estos tres versículos vemos que Jacob hace voto a Dios. Aquí en estos versículos vamos a ver aquí cómo aquí Jacob le promete a Dios que si Dios lo bendice, Él le va a servir y aún le va a dar diezmos de lo que gane. Aquí Jacob eh, da un voto a Dios de servirle, pero primero si Dios lo bendice. Él primero está pidiendo la bendición. Y después dice, si tú me bendices, entonces yo te voy a dar, te voy a servir y tú serás mi Dios. Vamos a leer. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y, todo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí es una un voto, una promesa de, de, de Jacob a Dios. Es una promesa que sabemos que Dios lo bendijo, Dios cumplió con lo que Jacob pidió. Y, y luego, pues le dio los diezmos. Pero, ¿qué hubiera pasado si Dios no lo hubiera bendecido? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera ido con él? ¿Qué hubiera, si, ¿qué hubiera pasado si no le hubiera dado pan y todo lo que necesitaba para el camino? Como dice al principio, en, los primer, en el primer versículo. ¿Qué hubiera pasado? Él no iba a ser su Dios. Como dice, e hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me en este en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Entonces, como dice el otro versículo, Jehová será. Y si y se volviera en paz, en otras palabras, que me fuere bien y aún volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y ahí es donde pone ahí una piedra por señal. Y aún dice: Le voy a dar el diezmo de lo que gane. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera dejado que vaya solo? entonces no iba a ser su Dios, pero Dios no es como nosotros, Dios promete bendición y aunque nosotros ni seamos fieles, Él va a ser fiel, aquí Jacob fue, fue fiel en lo que prometió pero cuántas veces personas y a veces nosotros mismos puede que lo hayamos hecho alguna vez que le prometemos a Dios algo y no lo cumplimos. Sucede mucho cuando, cuando muchos vienen a este país de su casa, de su tierra y salen de su casa y la mayoría, yo diría que la mayoría que tiene conocimiento de Dios, que conoce a Dios y que, y que le sirve a Dios, yo diría que la mayoría cuando sale de su casa le hace a Dios alguna promesa. Y así como Jacob le hizo la promesa a Dios, si fueras conmigo en el camino y me dieras pan y vestido y volvieras en paz, entonces tú serás mi Dios. Y yo sé que si sí hay mucha gente que, que le promete a Dios cuando sale de su casa para venir a este país, para emigrar a este país, porque algunos lo han dicho. Algunos lo han dicho cuando llegan acá, acá con nosotros o a este país. Dicen, yo le prometí a Dios que si me guardaba en el camino, yo iba a buscar una iglesia y me iba a congregar y, y tristemente la mayoría no cumple tristemente la mayoría a lo mejor empieza pero no sigue porque ya cuando tienen trabajo, ya cuando traen, tienen dinero y ya les va bien se olvidan de la promesa que le hicieron a Dios somos infieles pero qué bueno que Dios no es como nosotros Qué bueno que Dios no, no promete y no cumple, sino que Él promete lo que cumple. Pero nosotros somos infieles, por eso dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero con todo y eso, Dios a veces nos perdona porque nos conoce, que no cumplimos. Pero no es de bendición para aquellos que hacen un voto de esta forma con Dios, porque acuérdense que es Dios no es una persona. No es cualquier persona que tú le haces promesas. No, a Dios no se le olvida la promesa que uno le hace. Y más vale que uno la cumple, porque si uno no, no cumple la promesa que uno le hace a Dios, entonces Dios no se complace con los insensatos. Como dice Ecclesiastes 5, 4 y, del 4 al 6, dice que, que Dios no se cumple, con, dice, cuando a Dios hace, pro, haces promesas, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y el 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ese es el peligro que corre una persona que hace voto a Dios y no lo cumple. Dice que es mejor que no prometas y no que prometas y que no cumplas. Porque Dios no se complace con los insensatos. Y dice que puedes hacer que Dios se enoje cuando tú no cumples. Y cuando nosotros le, 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 digamos, le prometemos a Dios algo que podemos nosotros cumplir, sí podemos cumplir, porque no hay cosa que Dios nos no, que Dios nos pida que no podamos hacer. Pero el problema es que como somos obstinados, orgullosos, rebeldes por naturaleza, a veces no queremos cumplir lo que prometemos. Pero Dios se puede enojar con nosotros, como dice ese versículo, y puede hacer que destruya la obra de tus manos. Puede ser que lo que tú, que la, que la bendición que tú puedes tener de parte de Dios puede ser que no prosperes. Yo no estoy acostumbrado a prometerle a Dios nada porque yo conozco este versículo. Porque ya sé que, que por naturaleza a veces no cumplimos lo que prometemos. Por eso no podemos hacer votos a la ligera. No podemos decirle a Dios, Señor, te pido esto, te pido que hagas esto por mí y yo voy a hacer esto por ti, porque eso es como negociar con Dios. Y para negociante nosotros no somos buenos, y menos con Dios, porque se nos olvida a veces lo que prometemos o nos hacemos los nos hacemos los ignorantes. Pero a Dios no se le olvidan las cosas. Es mejor no prometerle nada. Pero si tú le vas a prometer algo que tú sabes que lo puedes cumplir, es mejor que lo cumplas, porque entonces Dios no se va a complacer con aquellos que son insensatos. Pero qué bueno que Jacob sí cumplió. Jacob sí le dio los diezmos de todo lo que ganaba y sí fue su Dios cuando lo guardó en el camino, sí fue su Dios porque le sirvió hasta el final. Aún bendijo sus hijos y sus nietos cuando ya estaba ya viejo, vemos que en la Biblia Él sí cumplió con lo que dijo. Vamos a Deuteronomios capítulo 7, versículo del 12 al 14. Aquí vamos a ver cómo Dios promete bendecir al pueblo de Israel. Así como prometió bendecir a Abraham, prosperarlo, hacer de él una gran nación y Dios lo hizo, Aquí al pueblo de Israel que viene de Abraham, Dios también le promete llevarlo a una tierra que fluye leche y miel y le promete que lo va a bendecir. Es una promesa futura. Dice, y por haber oído estos decretos, le dice al pueblo Dios, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará, con, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu, mo tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti, varón, ni, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Es una promesa que Dios le hace al pueblo por haber escuchado su voz, por haber oído su voz. Y Dios le dice, yo te voy a bendecir porque tú me hiciste caso, hiciste caso a mi, a mi voz yo te voy a bendecir, vas a ser más bendecido que todos los pueblos y aún tu ganado no va a ser estéril, ni aún tus mujeres ni, tu, ni, ni tus varones serán estériles. En otras palabras, van a ser multiplicados y todo tu ganado se va a multiplicar porque yo voy a estar con ustedes, porque yo lo digo y yo los voy a bendecir. Es una promesa futura, que Dios les dice por medio de Moisés al pueblo cuando lleguen a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Algunos fueron obedientes, en realidad todo ese pueblo al cual Dios le prometió no llegaron, todo el pueblo que salió de Egipto no llegaron, pero sus hijos sí llegaron, sus hijos y Josué sí pasaron el Jordán, pasaron a la tierra prometida, y Dios los bendijo, Dios cumplió su, su palabra, aunque ellos se volvieron idólatras, le dieron la espalda a Dios, lo dejaron por otros dioses, como Dios les había dicho muchas veces, cuando lleguen allá va a haber dioses que adoran los cananeos, los jebuseos, los amorreos y toda esa gente pagana que no me sirve, ellos adoran dioses, dice ustedes no les teman esos dioses, Ustedes van a seguir adorando a Jehová, su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Dios es espíritu, Dios no necesita un altar, Dios no necesita una imagen. Y no vayan a adorar a ustedes dioses que ellos adoran. Fue todo lo contrario, no le hicieron caso a Dios, pagaron las consecuencias, pero Dios sí cumplió con lo que dijo. Dios los llevó a la tierra y, y hizo de ellos una gran nación aún que ellos fallaban muchas veces. Dios prometía y Dios cumplía en el Antiguo Testamento. Eran promesas futuras que Dios las cumplía después. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 33. Estamos viendo promesas que Dios hacía al pueblo para bendecirlo cuando el pueblo fuera obediente aquí en Proverbios capítulo 3 versículo 33 aquí hay una bendición para los justos pero hay una maldición para los impíos y también la maldición viene por medio de Dios como dice ahí dice que la maldición de Jehová está en la casa del impío pero bendición pero bendecirá la morada de los justos Dicen que Dios no maldice, pero dice que la maldición de Dios, según ese versículo, está en la casa del impío. Pero Él bendecirá la morada de los justos. Él va a bendecir a aquellos que sean justos. Ahora, un impío, tenemos que darnos cuenta que un impío no es una persona que está apartada, porque hay que aclarar, aclarar esto, porque hay personas que no saben ni qué es un impío. Un impío, yo he visto en la Biblia, Personas que son impías, son personas malas, malas, malas. Que un tiempo que conocen a Dios, que conocen quién es Dios, sus padres les enseñaron o de un modo otro tuvieron una relación con Dios, conocieron a Dios, pero le volvieron, se volvieron enemigos de Dios. Hicieron todo lo que a Dios no le agrada, voluntariamente sabiendo que Dios no estaba contento y con todo lo hacían. Esas personas esas personas son personas impías. Hay un rey que era el hijo de Ezequías, del rey Ezequías, que se llama Manasés. Ese rey, después de que Ezequías eh, quitó todos los altares de los que, que la misma gente de Israel había hecho adorando ídolos, el rey Ezequías cuando tomó el cargo de rey, quitó todos los altares, todos la, los dioses que habían fabricado los derribó e hizo una, una reforma para adorar solamente a Jehová de los ejércitos. Fue un buen rey, hubo varios reyes que fueron buenos, que fueron dirigidos por Dios, pero después le nace un hijo que se llama Manasés y dice que de dos años era Manasés cuando empezó a reinar, y imagínense, tenía dos años el bebé, pero ya estaba destinado para ser rey. Y claro al decir que era rey a los dos años es que tenía tutores, tenía gente, sacerdotes que y duró como 50 años reinando. Pero ese rey se volvió malo completamente, que si usted ve la historia, yo lo estaba leyendo hoy, era un rey peor que Salomón que tuvo mil mujeres. Peor todavía ese rebasó a todos los, a, to, a toda la maldad. Pero a lo último, Dios lo perdonó, porque se humilló y se arrepintió de todo lo que hizo. Está en Reyes, está en Crónicas, en, en esos dos libros. Y dice que se arrepintió y Dios lo perdonó, y aún restauró a Israel, después de que había sido cautivo por, creo por, por el Babilonia. Ese era un impío, se le llama el impío Manasés, es conocido como el, el impío Manasés. Eso es una persona impía, una persona que teniendo autoridad, sabiendo quién es Dios y la autoridad que Dios nos ha dado, se vuelve enemigo de Dios y hace todo lo contrario a lo que a Dios le agrada, voluntariamente, ese es un impío. Ahora hay personas que están apartadas, que conocen de Dios y están apartadas por alguna razón, eh, algo sucedió en, ese, en su caminar, eh, alguien los ofendió, eh, en alguna congregación se apartaron, ya no quisieron volver a, a congregarse, ya no creen en, en, en las iglesias, ya no creen en, en los pastores por tantas cosas que pasan y se apartan de Dios y están apartados y a lo mejor son como los hijos pródigos, que el Dios Padre está esperando que llegaran para atrás esas personas no califican como impíos por el hecho de que tienen temor de Dios conocen quién es Dios han tenido experiencias con Dios pero han tenido decepciones en las iglesias y ya no se quieren congregar pasaron un, un mal momento en, con alguien, fueron ofendidos algo pasó que se apartaron y ya no quisieron seguir seguirse congregando esos están apartados Algún día Dios tratará con esa gente que está apartada, pero que teme a Dios, que no se ha ido a maldecir a Dios, no se ha ido a adorar ídolo, no se ha ido a hacer cosas abominables que, a Dios, que Dios detesta. Saben quién es Dios, están apartados. Pero un impío es alguien que ofende a Dios constantemente, que voluntariamente ofende a Dios con lo que hace. Ese es un impío. Por eso dice, dice aquí que la maldición de Dios está en la casa del impío. En otras palabras, ese impío no va a poder prosperar porque está en maldición. Pero Dios bendecirá la morada de los justos. Dios bendecirá a aquellos que son justos, aquellos que temen a Dios, a aquellos que, que se humillan delante de Dios. Dios los va a bendecir. Es una promesa de Dios que tarde o temprano será bendecido el justo. Es una promesa futura o puede ser una, una promesa que se cumple en cada justo que vive en justicia. Hasta aquí todos estos versículos que hemos leído son promesas de Dios de bendición para todos los obedientes y los que, temen, y los que le temen y viven su palabra. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, algunas epístolas y nos vamos a dar cuenta Que ya Dios nos bendijo aunque estemos, aunque aunque hayamos tenido un pasado oscuro. Hasta ahorita todo lo que hemos aprendido es que Dios va a bendecir. Es que Dios iba a bendecir a, a, a Abraham cuando saliera de su tierra de su parentela. Y a donde llegara, donde Dios lo iba a llevar, Dios lo iba a bendecir y lo bendijo. También que Dios va a bendecir al justo. Y que Dios va a bendecir a Israel cuando llegue a la tierra prometida. Si, Dios, si el pueblo sigue siendo obediente. Es una promesa futura que Dios promete de bendición. Pero ahora vamos a, a ir al Nuevo Testamento donde están las promesas para la iglesia. Esas promesas que vimos aquí son para el pueblo de Israel que ya, ya están, que están en, el, en el Antiguo Testamento, ya ellos recibieron lo prometido. Pero ahora nosotros ya somos bendecidos por Dios. Ahora la iglesia ya es bendecida por Dios. Ahora no es que Dios nos va a bendecir, ahora dice Dios que ya estamos bendecidos. Esa es la diferencia de la iglesia de Cristo hoy en día. Nosotros no estamos esperando que Dios nos bendiga, sino que ya nosotros somos bendecidos por Dios. Y aunque tú pienses que no, pero somos bendecidos por Dios. No porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice y Dios no miente. Lo que pasa es que a veces nosotros no miramos las cosas, nosotros queremos ver las cosas como con nuestros propios ojos y a veces creemos que una persona bendecida es una persona millonaria, una persona que, que tiene de todo, que no le hace falta nada. A veces creemos que esas personas son bendecidas y muchas de las veces son las más miserables. Muchas de las veces las personas más bendecidas son aquellos que, que Dios les da el sustento cada día que Dios les da el pan de cada día, que dependen de Dios, que siempre están, Señor, bendíceme en este día. Esas son las personas más bendecidas, aunque aquellos que, que lo tienen todo. Porque hay quienes ni tienen paz, aunque lo tienen todo. No duermen en paz, no se sacian de lo que tienen, quieren más. Esas personas no son bendecidas, simplemente tienen mucho. Pero hay quienes son bendecidos, y la iglesia de Cristo es bendecida porque ya Dios nos bendijo. Vamos a segunda de Corintios 5:17 para ver que allí es un versículo conocido por todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La iglesia de Cristo y cada uno de nosotros, cada hijo de Dios. Dice este versículo que las cosas viejas que nosotros hacíamos antes, el pecado que practicábamos, ya pasaron. Ya Dios no se acuerda del pecado que cometimos antes de venir a Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Todo, todo aquel que está en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Ya lo pasado Dios no nos lo echa en cara. Dios no nos reprocha todo lo malo que hicimos antes de venir a Cristo. Tenemos otros que saber que ya Dios nos perdonó todo. Tenemos que saber que como iglesia de Cristo, como hijos de Dios que somos, ya Dios nos perdonó todos los pecados que cometimos antes de venir a Cristo. Y si alguna vez pecamos, consciente o inconsciente, ahora que estamos en Cristo, si nos arrepentimos ya Dios también lo perdonó, aunque ya, ya, ya estábamos en Cristo. Pero dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nadie nos puede juzgar, el diablo menos, porque al diablo ya no le pertenecemos, ahora le pertenecemos a Cristo. Déjeme decirle que la iglesia de los de los Corintios no era una iglesia ejemplar, ahora que estamos aquí en esta epístola de los Corintios, sino todo lo contrario, pero era una iglesia que Pablo los llama santificados. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2 aunque era una iglesia que no daba ejemplo, era una iglesia que era de las peores, porque eran carnales, eran envidiosos, eran contenciosos entre ellos, se peleaban, no se llevaban bien, tenían muchos problemas y eran carnales, pero con todo el apóstol Pablo los llama santificados. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, a los santificados, llamados a, a los santificados en Cristo, Jesús llamados a ser santos. Ya que el apóstol Pablo dice que son santificados y son llamados a ser santos, no dice que si se portan bien, entonces van a ser santificados, si se portan bien, entonces van a ser santos, no. Son santificados y son llamados a ser santos. Y tenían problemas, tenían muchos problemas, muchos de ellos salieron de la inmoralidad. Si vamos al versículo 11 de 1 Corintios, capítulo 1, dice, porque Sido informado acerca de, de vosotros Hermanos míos Por los de cloé Que hay entre vosotros contiendas En otras palabras serán bien contenciosos Porque después sigue diciendo Me doy cuenta que uno dice Yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas Yo soy de, de Cristo Dice Y ustedes Están divididos Son carnales ¿Acaso está dividido Cristo? pero los llama santos, los llama santificados. Porque ya Dios los apartó para vivir en santidad, aunque todavía practicaban, tenían problemas carnales. Entonces la iglesia de Cristo no es perfecta, porque la iglesia de Cristo es de todos los tiempos, siempre va a haber, no, no es perfecta porque vamos camino a la perfección. Hablando a, de la iglesia en general alrededor del mundo, no hay una iglesia que sea perfecta. Porque todos, de un modo u otro, tenemos problemas. No estamos santificados al 100%, pero somos llamados a ser santos, somos santificados, según dice ahí. Así como los corintios, así también la iglesia de todos los tiempos. Y para que usted vea qué tan mal estaban, aunque salieron de la inmoralidad, pero practicaron cosas aberrantes, pero fueron llamados a, la, a ser santos son santificados, son llamados por Cristo para ser santificados. Vamos, para que ustedes vean, vamos al versículo 9, del 9 al 11, de 1 Corintios, capítulo 1. A lo mejor es en 2 Corintios. Segundo Corintios, no, el capítulo 2 a lo mejor. Es donde dice que, que no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los, ni los afeminados, ni, ni todo el que hace maldad heredará el reino de Dios. Y el, el capítulo no, no, lo, no lo escribí bien a es otro capítulo dice y estos seréis algunos de vosotros dice mas ahora habéis sido santificados ahora habéis sido purificados es un capítulo a lo mejor que no lo apunte bien el capítulo yo sé que es un, un ver, del versículo del, del 9 al 11 pero del capítulo no sé si es primero o si es segunda y si es el capítulo 2 o 3 no recuerdo pero ese no, ese no es el versículo, Se lo puedes encontrar. Porque los corintios tenían problemas graves, ese es versículo capítulo 1, versículo 5 al 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los, in, con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los in, ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, pero ese no es todavía, es otro, ese es otro, es donde dice que los que, que no van a heredar el reino de Dios ni los fornicarios, ni, ni los adúlteros, ¿tú lo encontraste? Sí. Capítulo 6, versículo 9 al 11, ¿verdad? Sí, yo sé que es el, son los versículos, pero el capítulo no, ponlo capítulo 6, del 9 al 11, es, esos son los versículos ahora sí. Capítulo 1, versículo 6 al 9, dice del 9 al 11, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, dice no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el el reino de Dios. Y el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así estaban de malos corintios. Ellos practicaban la inmoralidad porque Corinto era un, un pueblo pagano completamente, era, adoraban dioses ajenos y había mucha prostitución, mucho feminismo afeminados y de todo había y de ahí salieron los corintios, de ahí salieron muchos de la iglesia que estaba en los corintios, por eso dice y esto y esto erais algunos, algunos de los que estaban en las iglesias, en la iglesia de los corintios, esto, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, lavados por la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, santificados por la sangre de Cristo, por la palabra ya habéis sido justificados, ya en Cristo Jesús, ya todos somos justificados, no importa lo que hayamos hecho, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, ustedes eran, entre ustedes había gente que practicaba todo esto. Ya Dios no los condena, pero si siguen practicando estas cosas. No van, a heredar, no van a heredar el reino de Dios. Estando en Cristo Jesús, ya no se pueden practicar todas esas abominaciones. Dice, pero usted las practicaban un tiempo, pero ahora ya han sido limpiados, santificados, purificados. Ahora ya Dios no se acuerda de sus pecados. Ahora ya no. Como le dijo Jesucristo a la, a la prostituta, vete y no peques más. En la iglesia de Cristo alrededor del mundo, hay mucha gente que practica todo que practicó todo esto. Pero cuando vino a Cristo, el Señor lo limpió de todos sus pecados y ya los purificó, los santificó y ahora ya no hay que juzgarlos porque ahora son hermanos en Cristo. Yo he oído de, de hombres que aún este, se hicieron como mujeres y, y después el Señor los libertó de todo eso, los salvó y ahora dan testimonio de que antes eran una mujer. Con todo lo que se ponen. Pero el Señor los libertó. El Señor ha venido a libertar a los cautivos. Y aunque hayan practicado todas esas abominaciones delante de Dios, ya, no, ya están limpios. Ya no tienen que seguir practicando eso, porque entonces sí. Si siguen practicando, entonces sí, no van, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, para que usted vea que Dios ahora en Cristo ya Dios nos ha bendecido y las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ahora ya Dios no nos condena por lo que hicimos antes, ya solamente lo que nos pide es que no hagamos, que no las practiquemos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Para que usted vea que ya somos bendecidos por Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nos bendijo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice el versículo anterior que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, en otras no dice que nos va a bendecir, no dice que en un futuro nos va a bendecir, dice que ya nos bendijo, ya somos bendecidos. Por eso le dije en un principio que la iglesia está bendecida por Dios. Porque ya nos bendijo, no es un futuro, es un, es un ya. ya. Ya Dios nos bendijo, ya estamos bendecidos. El hecho de que usted no lo crea, allá usted. Pero todo el que cree esta palabra, estas verdades, ya es bendecido. Lo que pasa es que a veces por la ignorancia queremos que las bendiciones sean como nosotros queremos. Que yo soy bendecido por Dios si tengo un buen carro, una buena casa, una buena familia y todo está en orden, entonces estoy bendecido, no. Somos bendecidos porque ya Dios lo dijo que somos bendecidos. La iglesia está bendecida porque ya Dios lo dijo. No es que la va a bendecir, es que ya está bendecida la iglesia. Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10. Nosotros somos ese pueblo, la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Es real sacerdocio, es nación santa, no es que va a ser, es que ya es. Por eso dice, vosotros sois, no dice, vosotros van a ser, no dice, nosotros, no ustedes van a ser nación santa, ustedes van a ser real sacerdocio, no dice, vosotros sois, ustedes son, ahora, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. El hecho de que usted no lo crea no quiere decir, que Dios mientre, Dios no miente, Dios dice lo que dice y así es. No importa que usted no lo crea, es lo que dice Dios. Entonces nos conviene creerle a Dios, que somos un pueblo bendecido por Dios, porque Dios lo dijo. Primera de Juan, no, eh, segunda de Pedro, uno, del 1 uno al 8. Segunda de Pedro, del 1 al 8. Más bien eh, capítulo 1, versículo 8. Es, es antes de eso, es como del 6, del 6 al 8. Versículo 6, a ver, el ciclo 6 antes del 6, 5, el 4, porque es todo como hasta el 8. Vete al al al, al Del, 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 mejor del 3 al 8, vamos a empezar de allí, dice como, toda la, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y, ex, y excelencia, dice que a todas las cosas que ya nos han sido dadas, si usted se da cuenta ahí, nos han sido dadas, no es que nos las va a dar sino que ya se nos dieron, Dice, por medio de las cuales nos ha dado, nos ha dado, ya nos las dio, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participes, participantes de la naturaleza divina, sabiendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, Los primeros versículos que leímos dice que si ya las cosas que Dios nos ha dado, ya se nos dieron. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad se nos han sido dadas, como dice al principio, no es que se nos van a dar, sino que ya se nos dieron. Dios nos ha dado las bendiciones que Él ha prometido para nosotros a su iglesia. Y como ya se nos dieron, ahora a nosotros nos, nos toca añadir a la, a, a la paciencia a la, ahí como, como leímos en los versículos, ahora nosotros tenemos que esforzarnos para que al final no estemos ociosos, dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que se nos han dado las bendiciones que Dios nos promete, nos prometió y nos las dio, ahora nosotros tenemos que esforzarnos cada día tenemos nosotros que cada día esforzarnos porque ya se nos dieron las cosas que ya Dios nos prometió. Tenemos nosotros que seguirnos esforzando, tanto para congregarnos, tanto como para cumplir la palabra de Dios, tanto para vivir la palabra de Dios como se nos dice en su palabra, que debemos de vivir piadosamente, para no estar ociosos. Dice, porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, si nosotros nos mantenemos ocupados en la obra de Dios, nos mantenemos ocupados viviendo para Dios, viviendo en santidad, purificándonos, viviendo en santidad día con día, entonces nosotros no vamos a estar ociosos, si estas cosas abundan en nosotros, añadir cada cosa, la virtud, conocimiento, dominio propio, todas estas cosas que Dios nos pide que nosotros debemos añadir, no vamos a estar ociosos, sino que vamos a tener conocimiento de Dios, porque ya se nos han sido dadas las, las bendiciones de Dios, ya se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida bendecida, porque ya Dios no las dio, ya no las dio, no dice que nos las va a dar, dice ya se nos han sido dadas en los primeros versículos, más no es que no podemos decir Paso a paso porque ya se pasó el tiempo. Y también faltan como dos versículos más, dos pasajes más. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, aquí dice que Jesús va a estar con nosotros todos los días. Él dice que está con nosotros todos los días. Versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he da, mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que Él va a estar con nosotros, dice es que Él está con nosotros. Una cosa, es que, una cosa es que prometa y otra cosa es que Dios ya está, Jesucristo ya está. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa cumplida. Donde quiera que estemos nosotros, ahí estará Jesucristo todos los días. Aunque tú te sientas solo, tú te sientas sola, Dios está contigo, Jesucristo está contigo porque lo prometió. Yo estoy con vosotros, dice. No es una promesa futura, es, un, es algo que ya es. Entonces debemos de creerlo. Él está con nosotros, no tenemos que tener temor donde quiera que estemos, porque Él está con nosotros ahí. Y el hecho de que Dios nos haya bendecido, estemos bendecidos por Dios, no quiere decir, no descarta la Posibilidad de que podemos pasar por aflicciones, momentos difíciles porque los podemos pasar pero Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros pasando las luchas y pruebas, como dice 1 Pedro capítulo 4 versículo del 12 al 14, si no me equivoco lo estuve leyendo hace ratito, dice no sorprendáis del, no sorprendáis del fuego de prueba dice amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice el otro versículo hasta el 14, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el 14 dice, si sois vituperados por el mundo, por el nombre de, nuestros, de, de Cristo, sois también, sois bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado entonces dice que no nos sorprendamos por el, el fuego de prueba que es, si nos, que estemos pasando porque como iglesia podemos pasar por momentos difíciles pero el hecho de que pasemos por momentos difíciles no quiere decir que Dios no esté con nosotros, dice que Él está con nosotros y no nos tiene que sorprender cuando pasamos pruebas difíciles pero Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, Él estará con nosotros pasando pruebas, aflicciones, dolor, sufrimiento, tristeza. Todo lo que venga, como hijos de Dios, que Dios lo permita, Él estará con nosotros ahí. Él lo ha prometido y Él va a seguir estando hasta que Él venga. Por último, vamos a Romanos 8, del 36 al, 30, del 36 al, al 33, perdón, del 33 al 34. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo está con nosotros, Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nada nos puede pasar, nada nos puede condenar, nada nos puede venir que Dios no lo permita, porque Jesucristo está intercediendo por nosotros. Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y nada que no sea la voluntad de Dios no nos puede pasar. Así es que no tenemos que temer lo que pueda hacer el hombre, como dice otro versículo. No tenemos que temer al futuro, no tenemos que temer a nada porque Jesucristo prometió estar con nosotros y está con nosotros y además está intercediendo por nosotros, así es que Él es todo para nosotros, estamos bendecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues qué tal si nos ponemos de pie y vamos, pasen al altar y vamos a despedir el servicio con un canto, la gloria y la honra sea para el Señor. Acuérdense que somos bendecidos por Dios no, no le haga caso a los dardos del enemigo que, que le digan que usted es un fracasado, que usted es una persona eh, que no es importante para Dios, que usted está perdiendo el tiempo. No le haga caso al diablo porque el diablo es un experto para hacernos creer que no somos nada. Somos bendición porque Dios nos ha bendecido. Somos hijos de Dios, somos nación santa, somos su pueblo. Y si estás pasando momentos difíciles solamente pide al Señor que te ayude a pasar ese momento ora al Señor, Señor estoy pasando por esta aflicción, estoy pasando por un momento difícil ayúdame a pasar y Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, así es que no se deje engañar por las circunstancias de la vida, siga, siga creyendo en Dios, siga creyendo en su promesa y, y, y reprenda al diablo si algo le está pasando. Adoremos a Dios porque Él merece adoración y alabanza. Con este canto le damos gloria a Dios y en breve nos despedimos a nuestros hogares. Gracias, Señor. Cante, adora a Dios junto con nosotros.
1: Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu Santo, ya te necesito.
0: lugar has morada en cada uno de nosotros ya que somos templo de tu santo espíritu padre tú eres nuestra ayuda ayúdanos a luchar cada día señor con la incredulidad con la duda que a veces viene hacia nosotros de que no somos tu pueblo de que no somos tu iglesia pero tu palabra lo dice y tú no mientes señor que somos bendecidos porque tú nos has bendecido en en lugares celestiales, Señor. Lo creemos, Señor, porque tú lo dices, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu cada día a seguir luchando, Padre Santo, contra todo lo que se oponga, Señor. Ayúdanos, Señor, día con día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos vamos a despedirnos.